0: 欢迎收听这一集的《韩国话匣子》，我是兰妮小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，这一集我们想跟大家聊一下，现在这个 Netflix 上面排行榜第一名的韩剧，就是《非常律师禹英禑》。其实这个《禹英禑》真的是有点难念，啊、我们其实它的韩文的名字是吴庸《吴英禑》，所以待会我们就用《吴英禑》来跟大家介绍一下这一出韩剧哦对对对。其实我们很少在在这个。呃，剧还没有播完的时候就跟大家介绍，通常我们都会等到 o 档剧播完才跟大家聊。嗯，可是这一出真的是，就是太太火,太火了，然后在那个台湾跟韩国现在都是第一名。现在才演到第十集嘛，嗯、至少还有还有六集，嗯、还有三个礼拜才结束。可是现在几乎你看到各大的那个平台啊、文章，全部都在讨论这一出戏，所以我相信很多听众朋友应该也已经有在追了，而且大家应该都有追到最新的进度。所以今天我们会还没有听、嗯、还没有看过这出戏的听众朋友，可能就要不好意思，我们会有一些剧透。<笑>对，但是这出戏真的就是现在要赶快来看、啊，要不然你就加不上大家的话题。因为听说韩国人为了看这出戏，其实。呃，因为他的这个平台其实不是一个大家熟悉的电视台，所以韩国人为了看这个，是不是还想尽办法要要追这部的直播、啊
1: ？对对对，因为他这这其实播《无用武》的这一部，这个电视台是韩国2022年，就今年的四月才才刚开台、嗯，算是一个开台剧的概念，嗯、所以很多、嗯，所以大部分的韩国人都不知道。是这一台有这一台的出现，但是因为吴用实在太红了，<笑>就是上下班的话，大家都会聊說，说、欸、哎，你有没有看，或是哎、欸，最近最近那一集也也讲什么内容，就大家都会多少聊一下这个，然后就变成在韩国现在就是哎、欸，如果你没有看这部，就是、太落伍或跟不上时代，你知道吗？嗯、然后所以大家都在找找去哪里看，虽然韩国 Netflix 也有播，但是因为大家。在韩韩国的人都想要追直播，就是当下马上就看，因为韩国 Netflix 好像会晚一个小时才会上上线嘛。但是大家都想追直播，大家都想。哎、欸，去哪里可能看到那那一台？因为那個、那个电视台叫 EN, ENA 电视台、嗯，然后它太新了，所以很多人从家里既有的那个有线台的那个频道表都没有它。或者是他买的，如果是基本的那个频道数的话、嗯，就没有这一台，所以大家都很急，所说去那里看。然后像我女朋友也,也是，她想要看直播嘛，然后就叫我去说去去哪一个 OTT 平台上可以看，因为我我韩国每一件 OTT 我都有买会员嘛，就我那时候去找了以后，发现每一件 OTT 都还没有他们这个电视台的直播服务，所以他们。就是你如如果你你的你你家你没有装有线电视台，而且不是那种有装到这一这个频道的话，你就看不了直播，就很痛苦这样子。所以我们就只能等那个 Netflix， 就是过一个小时以后上了以后赶快去追这样子。哦、台湾台湾是不是台湾现在播的也是 Netflix 对不对？但是它没也是也是要晚晚一个小时，就很可惜
0: 。对啊，因为我们因为台在台湾基本上就是应该是只有看 Netflix 的选择嘛。但是，呃，因为它是礼拜礼拜三、礼拜四的更新的嘛，所以我就是礼拜三的晚上、嗯、比较晚的时候我才开始看。因为有时候我本来想要等两集，一次看两集比较过瘾。但是有时候你又忍不住，哦、你就只好说礼拜三看一集，礼拜四再看一集。对，但是我觉得，因为它每一集都是独立的案件、哦，所以比较不太需要连贯、嗯。就是啊，如果少看一集会怎么样？基本上你是一集一集追，嗯、我觉得也是蛮 OK 的。那现在已经到第十集了嘛？索尼克，你有没有对哪一集的内容、嗯、是你印象比较深刻的
1: ？嗯，其实它它里面引述了很多案件是韩国真实曾发生过案件，有些甚至有一点知名度。嗯、其实大家在韩国人可能多少会知道、嗯、啊，好像有这个案件这样子、嗯，所以大家会比较关心。然后我个人目前看一下來的话，我印象比较深刻是那个 ATM 机器的那一集，哦、因为 ATM 机器的那一集就是。吴庸武他们那一个律师团队，他其实辩护的的那个呃的那那一方其实不是很很好人，就是他们是、嗯、他后面几集有讲到说，他们虽虽然就是辩护到一半的时候就觉得那个那那那个人有点有点不对劲这样子、嗯嗯，但是他因为碍于他自己是律师的身份，必已经接了这案子就必须要帮他辩护，所以就后面他有讲。就说就是好像是无用的内内心那一关也有点过不过去这样子， oh. 对。然后那一集我是比较印象深刻，因为因为做因为是好人就是我我主角帮就是比较不好的这这边做辩护，然后造成、就是就是另外一方就相对的就是好人的那一边，然后受到一些财产啊或者精神上的损害，所以我就觉得有点比较让我印象深刻。Mm. 那兰妮，你觉得哪一集你比较印象印象深刻呢？
0: 我觉得，因为前一开始我，我我觉得我这一出戏，因为我是到他演到第六集的时候，才一口气，就是在在上、嗯、上个礼拜天才一口气看了六集这样子。然后我一、嗯、一口气看下来，其实我觉得，呃，一开始看，因为老实说，我对这出戏的演员都不是很熟悉，所以我一开始完全是真的是没有动力想要看这一出、嗯。然后，但是我第一集一按下之后，嗯、我就哇。第一集按下去之后，你就后面就停不了，<笑><笑>就觉得哎、欸，怎么这么好看？因为我觉得他的故事真的很吸引人。然后我觉得前两集比较是在铺陈、嗯，就是认识一下这个角色。然后我觉得到，嗯、我,覺得到我觉得到，我觉得婚纱那一集我蛮喜欢的。那应该是第二还是第三集吧、嗯？因为我觉得那一集蛮蛮冲突的是，是就是我因为我就想说，哎、欸，他他其实是一个。不算是一个很大的案件，不是那种什么杀人放火这种大、嗯、大的社会案件，它有点像是一个，我感觉是一种民事纠纷，就是因为他要去，就是那个新娘的的家要呃家族要去告那个饭店嘛，就是怎么会把这个婚纱没有弄啊牢让它滑下来？我觉得这我我可能感觉说这不是一件很小的事情嘛，然后他去、嗯、他去告这个官司，后来才发现说哦。原来如果没有结这个婚，他后面会失去一块土地的价值是多少？是几亿？所以我就说，哎，我就觉得，哎，蛮厉害的。原来他们判这个感觉很小的 case， 然后可以去想到要、哦、要,要去赔偿的金额可以谈到几亿是，是可以看到背后的原因什么什么的。我就觉得，哎，那这个我还蛮有意思的、嗯，因为我可能本来想说一些法庭剧，他可能是判一些比较比较难的案件。但是我后来发现，他其实里面判的很多案子、嗯、就是各种都有，然后其实有些就是可大可小，可是他常常可以从这种小案子里面、嗯，但是还是可以去找出可以就是让他的不
1: 一样的点去那个对用不用的、嗯、不一样的点去
0: 去改变这个判决，或者说去保护他的，因为老实说，他这些这些被告其实是他的客户嘛，所以我觉得他好像也是在想说要怎么样可以帮他的客户。博取最大的去解决
1: 问题，对,對然后博取。因为我记得那那个案件好像是他那个新娘，他爸爸要要求多少一亿还是多少两亿，然后后来那个那个他们就说，哎、欸，其实你可以要求那个土地的价值五百亿还是多少？對對對對,對,<笑>对对对对，然后就比较。不过后面还有后面那那集后半段还有一个反转，就是、哦、对,、啊、對大家可以去看對對對。对，我就每集都是这样，對對對就是反转再反转、嗯，我觉得还蛮蛮好看的。
0: 对啊，然后它里面就会再再演到一些支线的情节嘛。其实我觉得他们里面的每个人物都。个性都很鲜明，所以我觉得其实蛮好看的、嗯。就是里面的呃，不是只有主角吴庸武在讲他的故事，可是跟他的互动，因为像之前大家很喜欢，就是他跟他的那个好朋友都会有一种那个、嗯、那个特殊的那个饶舌的打招呼的方式，那个也是被很多
1: 人在啊，对对
0: 在在在学。我在那 IG 上面看到很多人都是用他的那个音乐，然后小呃就是。呃，就是有两个人就会就拍那个影片去学他们的打招呼，我感觉这个在韩国是还很、啊、很热门，在在、哦、在模仿他们。然后它里面其实我觉得那个里面也有有很多都是反映，我觉得是很多是呃反映韩国社会的一些真真实、嗯，比如说呃你说歧视也好，因为其实吴勇武这个自,自闭症的患者来讲的话，其实。呃，算是比较弱势的族群，我觉得难免会受到歧视。我觉得里面编剧也把很多这种歧视的点都都有把它写出来、嗯。然后像那个里面有一集是讲，呃，是另外一个自闭症患者的故事嘛，然后他就把那个韩国的这个弃儿彭秀也把它写进去。嗯
1: ，对，因为彭秀其实其实是韩国一。EBS 公司 ，EBS 是相当于教育电视台、嗯，然后创造了一个人物，然后他是一开始就走 YouTube， 然后 EBS 之前最成功的一个卡通人物就是 BOROLO、嗯嗯。波罗罗， o l o 应该是全全韩国小朋友的大总统的那种感觉。嗯、对,对，然后他那时候去要去做那个彭秀的时候，他们就是说他是那个 BOROLO 的师弟，嗯、也算是师弟吧，然后他就给他很多有趣的设定，然后一开始。Penso， 他其实不是供那个小朋友族群，他是希望供小朋友上面的一群族群。Oh. 然后我们想到最后就是大获全胜。小朋友， oh. 因为我觉得他刚开始的时候还有跟那个波罗 o 一起演了几集在 YouTube 里面，就还蛮好看。就大家如果喜欢看的话，可以,可以去那个 YouTube 上面搜那个 Penso。然后就是呃，他也跟 b o 波罗 o 完全不一样。然后他就是比较也是直来直往，然后有什么就说什么，就是打破一些就是韩国人就是一些比较。那种上下关系的那种上下，嗯、因为韩国不是上下阶层很明显嘛、嗯啊，然后做什么事都八巴然后像彭秀那个彭秀有个很有名的话，就说啊会会做那么好，都是因为我的关系，嗯、<笑>就是因为就是他就直接会讲，<笑>就是讲出很多人的心声之类。然后他因为他造型又很可爱，所以彭 e 秀在韩国之前有人人气一度超越 BOLOLO， 他之前有一阵子是所有的、嗯、的代言都是他。就到哪里都可以看到喷书，他自己还有一个喷书梦。我有我在上面买了一些周边，就是<笑>对。然后他叫他自己的那个粉丝是 Pen Club，、oh. 对。然后我后来我就我也我后来也是看那 YouTube 以后就也很喜欢这个喷书，对、嗯。然后就是大家可以去上网看一下，因为它里面的东西真的很有趣。它不像是打破一般人对那个教育电视台的那种就是观念，就是啊一定就是正正经的要教你什么知识没有，它就是。更贴近年轻人的思考想法去做一些事情，嗯、然后里面很,很多集都很好笑，对，所以你如果之后你来韩国，你说啊你喜欢 i l 的话，韩国人一定会知道知道、这个、这个角色，而且他说哇这这很很热情的，很有话题的可以聊这样子。对啊，所以我觉得他,他应该是韩国、嗯嗯，
0: 把这个融入那个剧情，我觉得也还蛮不错，因为大家都很熟悉这个角色嘛，然后刚好也符合呃角色的设定，因为。那个自闭症患者，其实他的心智年龄就差不多是国小的那個小朋友的程度，嗯、所以他虽然长了一个很很大只，只是一个大人，可是他还是喜欢。嗯、然后他们还还就是跟他用这个这个唱那个《p e n e l 的
1: 歌，哎、欸，唱的歌
0: 我觉得很好笑哎、欸，因为他们三个律师都下去唱，嗯、
1: <笑>对哎、啊欸，但那个歌子那。刚发的时候还有冲上排行榜、欸，就是他那时候去的时候， oh. 然后更好笑的是他们还有去打歌舞台， mm. 对 p e n 还有去上打歌舞台，我觉得那还蛮有趣的，对对对,对,對、啊，我觉得 Pens 这个角色真的很有趣，嗯
0: ,嗯我是觉得这个编剧其实写得蛮好的，因为它前面其实里面我觉得有时候是。又又好笑，又又有感人的地方。其实每一集都有一些蛮值得令人深思的点，嗯、就是我觉得他每一个在讲案件，嗯、然后那个案件案主的本身的一些故事，或是一些，就是都可以让让让人就是很很很有反思的空间。因为像最新的这两集啊，像第九集就演到那个韩国的这个小朋友，因为故事的故事的那个案件的被告其实就是那个补习班。补习班，他算院长嘛，院长的儿子的忙忙内就是小儿子、嗯，然后去就是涉涉嫌诱骗小朋友拐跑
1: 。他其实
0: 他其实也不算，那的确是犯法没错了，因为都是小朋友嘛，未成年的未成年人。哦、可是我觉得里面其实就是让大家就是有里面因为里面有谈到说这些小朋友什么整天被关在里面，居然有上所班上锁班的这种。制度就是把小朋友锁在里面，一天上十小时的课，嗯、我觉得哇塞，这个真的很夸张、嗯。就是、是，但是我觉得他
1: 也反映了韩国某一,一层面的现实，因为现在的韩国的家长都很重视小孩子的成绩，对对所以他们真的不夸张，国小就开始去补习班上课。我记得我就说，我看了以后，我就想说。我台在台湾国小的时候还好，还不到要去上补习班这样子，对，就连我长大以后，我心里想着也不能理解。而且他
0: 那个是全天班呢、嗯，然后我就觉得，因为對因为里里面的可能是有有在夸大一点了，可是像里面，因为里面有一个小朋友，他刚好就是也有演那个绿色妈咪会的里面的小孩，然后他很会演，嗯、然后我就说想说，我立刻就联想到绿色妈咪会，因为那个小朋友也是在。那一出里面演到他国小就是、去，他是演一个天才儿童，但是一样要被送去补习班、嗯，然后我就觉得哇塞，这种就是这个小孩每次都要演那种去上补习班的情节，就是真的是反映出那个韩国的那个学学童小孩的压力
1: 真，竞、哦、争
0: 很激烈，压力很大。对，嗯、因为然
1: 后然后里面还有一个桥段是演是就是他们那时候。呃、哦，好像吴吴庸武跟跟那男主去找那个小朋友的时候，就是、有个小朋友在那个麦当劳吃东西嘛，然后他就说啊,对对对啊，他现在没有去那个学院，他待待会要去那个 study cafe。哦。我就现在想到是因为 study cafe 是在韩国是非常多的地方，就是满街都是，就是到走到哪里都会有那种专门 f o 读书的那种 c a f 的空间，就是你一进去，他就是给你一个那个，就是好像就是。书桌的样子，然后彼此中间有个隔板隔开，这样子。哦，台湾也有啊，就,是、就,是就台湾的 K
0: 书中心嘛
1: 。啊，但是韩国是满街都是，嗯，对，韩国是满街都是，然后有很多都开二十四小时，就你在那边一直读书，然后进去都很安静，然后他可能提供你就是、嗯、他有可能有咖啡机或什么，你可以在那边，呃，可能就用个咖啡喝一下，然后你就进他们就一直读书。所以我觉得在韩国，尤其是在韩国的。读书的人，他们的那个课业压力真是非常重，而且父母又会又会尤其的重视那个成绩，因为韩国的那个求学就是你你大家都要挤那个最好的那个学校，嗯、就是他的他的出生，就是如果如果在韩国这边找找工作就知道，韩国也很重视你的学历，是啊，就是你如果是学历比较好的话，就相对容易录取很多，所以大家都都是感觉他每一个环节都不能就是。落后别人一样，所以就带就是他们在韩国生活的小孩，其实真的很,很辛苦。他们中小真的压力就很大，就是一定要考全班前面几名，然后进到好的学校这样子。我觉得在一起就对啊
0: 、嗯，我觉得国小是真的有点夸张、嗯，因为台湾的小朋友小时候也会去补习、嗯，但是可能是补才艺比较多，就是不是补对，不的，可能是上国中之后课、嗯、业才会开始压力大。可是他们是从国小就开始，嗯、等于就是提早。提早了至少三三四年以上，对就是在在在在在补习，我觉得其实蛮可怜，因为台湾的话，我觉得父母的呃对小孩的，应该也是会希望他们可以上好的国中和高中，可是我小的时候不会逼得这么紧，嗯、可是你看那些家长。我小就要送去这种，就是整整天关在里面念书，然后小朋友就是去吃吃超商的泡面跟这些饭团当、嗯、当,当晚餐，我觉得好可怜哦。就是对啊，对啊、哦
1: 哦，我觉得相较于韩国台湾已经不算是，就家长台湾的家长比较不会给小孩那么大的压力、嗯，但在韩国的话，他们就是从以前到现在就会，因为像韩国也有很多重修生，他考不到最好的的学校，他宁可不学。不去读，然后下一年再重考。哦，对、嗯，所以很，所以他们很多，我觉得他们的课业压力比韩台湾重很多。台湾，如果我在，我还蛮庆幸我自己在台湾读书的，就比较没有，比较没有那么重的课业压力。对、嗯
0: ，对啊，但是我觉得能，所以韩
1: 韩国真的很可怜。嗯
0: ，对啊，只是说，因为你看嘛，你其实里面，因为他们都是这种精英律师事务所，其实你看他们都是首尔大出身的。然后我就想说，那难道其他所有大出生的律师应该应该也是过来人才对啊？就是他们小时候应该也是这样被逼的念书，而、嗯、且、就是、他们里面，可你还记得？嗯嗯
1: ,嗯，我是你记得有一集，就是那个他们刚入那个法庭的时候，那法官还会在问每一个人。哪一个律师的出生，说啊，你是哪个学校第几期？哦、对对对对对然对。然后哪里出生的？对了，这、就、在、是、韩国其实很常见，就不只是在法庭一样，就是你在公公司一样，那他也会问说，哎、啊，你是哪一个哪一个学校毕业的、啊？然后怎么怎么怎么？然后他们会就是觉得啊，自己同个学校是就是比较同一边的这样子，然后我们就会迅速的整理一下谁是前辈，谁是后辈。嗯
0: 、对啊，对。但是因为这一出就刚好都是法律人士，所以。嗯应该好像几乎每一个都是首尔大，我想说哇，那韩国、嗯、就是就有点像台湾的感觉。如果你说是啊，你是台大法律，哇，大家都觉得你好厉害，你第一名，好像就是没有第二名的空间，大家根本不知道第二名的是算是谁，就是只认第一名，嗯、全部都是首尔大。那我就想说，哎、欸，那难道那在韩国如果算是第二大的的大学的法律要算哪所呢？<笑>就是就是有点太。就是我觉得那个蛮蛮也蛮讽刺的，因为里面真的很强调，就是也是韩国的现实，就是这种精英对精英你要哦，你说首尔大，大家都觉得你是最最棒的，然后他们他看你的眼光都不一样、哦。然后他们不是去跟那些家长解释的时候，还会说、嗯、哦，你看我跟他都是我们都是首尔大毕业的这样，他就是说服那些家长，就是用他的学历去去说服家长说，其实听我们的，我们呃我们的话就对了，这样子。然后你的采访一听是首尔大就，就哦，那好啊好啊，就怎样就哇，我觉得超现实的。
1: 哦<笑>、嗯，但这招确实还在对韩国人还挺有效，很有用，就对,對、嗯，或者是你是很有名的学留留学派，他们会觉得哦，好像还不错这样子
0: 。这个就跟我们上次聊到那个相亲一样，如果你在相亲的条件上面写你首尔大，应该就会人气很旺。<笑>
1: <笑>对他们，就是他们眼神会一变，对，就是我觉得这是还蛮真实的，就是他们还蛮重视那种学历啊，或者家里的财力背景那一些，所以这个我觉得还蛮反映出现实的，对。对啊
0: ，然后最最新这一集的话，就有一个我觉得也是平呃，算是可能在台湾比较少看到的案件，就是嗯、呃、这种。嗯有点像是一个什么，呃，比较讲难听点，我们会教这种人叫小白脸啊，就是这种长,長得不错的男生，然后靠自己的外貌去骗一些比较呃骗一些无知少女，或者是骗一些比较有钱人的贵妇这种的。可是像这个剧情里面是，呃，这个人是他去，我们我们可能不能说他是欺骗，的，他就是有点要去比较接近这种比较呃心智年龄呃，就是有点。呃，精神，嗯，他这是什么呢？就是精神精神智能我看他里面
1: 讲说，就是他们那些人就会比较单纯，嗯，所以他比较喜欢那种单纯的女生，但是实际上他就是，我感觉就是对他来讲是比较好骗的女生，比较好哄的女生，对。然后，所以我我看那最新那一集，就他里面常出现一个单韩文单词叫“垂鼻”，垂鼻的话他，他、就是，对，是。还对，原本是燕子的意思，但是其实在很多通俗的韩国人那那边会讲说，他就是其实有点类似是牛郎，因、哦、为像燕子一样飞过来飞过去，然后这样子，哦、就是他其实就是有点就是可能，嗯、但你要到要当贼逼的话，通常外貌还要比较不错，对、啊，就是你才能就是骗女人的钱。<笑>他意思就是说，哦，男生就是就是可能有点像是台湾说的那种吃软饭一样。就是不不出去做正经工作，但是就是就是找找女人，然后然后让女人结结账啊，或者是骗她女。嗯用女人的钱这样子，对对，然后我后来发现，哎、欸，就我之前还遇到蛮多的这种，就是有些打工度假朋友遇到很多那种人啊
0: ，遇到这种，然后都是催逼吗？<笑><笑>
1: 对，就我记得我们之前之前有聊过一集嘛，哦、就叫叫女生去结饭钱、哦，对，我就突然就哎，好像还蛮多，还蛮多这种人，对，所以大家来韩国也要小心这种人，对对对，然后但一般韩国人都会叫他是燕子，就催、嗯、逼，对对对对，所以
0: 如果你听到韩国人形容这个男的是催逼的话，就是真的要小心。了，因为这种人就是對可能就是会骗女人签。哎、欸，我觉得的确是，比如说他什么约会都叫女,女生买单，但是好像也没有诈，好像在法律上也不构成违法，因为这些人是啊，在法律上，因为那些女生甘愿付钱、嗯，所以这个他可能无法定罪。可是因为这个这个案件是涉及就是性侵之类的，所以才会闹上法庭、嗯。我觉得这个案件也蛮有意思的，因为可能可能我们我们没有看过，就是把这样子的比较身心障碍的人士的这种。呃，被骗的亲姐、嗯，就是就是在在在告上法庭的这個、这个过程，然后也有点，呃，你也可以看出来，其实社会上对于这样的人士还是有一些偏见，或是觉得说他的证词不足以采信，因为他们的心智年龄没有到，这真的是一般成人的这个心智年龄，所以他他像里面吴云武也讲一个很深刻，就是说那呃，他就是跟他家讲说是你，即便你是身心障碍者，你还是有。你有爱的自由，然后你有这个，啊、你也有这个权利去行使，去你你想要做自己做决定。嗯、可是是他的妈妈、哦，而且我觉得去阻止啊，对
1: ，他妈对。但是我觉得中间他们去访问那个女、嗯、找那个女生的时候，还有问那个女的说：“你知道你那那个男生是 C B 吗？”然后他说他知道，<笑>对啊，就是他们其实知道,知道吧
0: ？我觉得，我就想，他难道真的知道 C B 的意思吗？对啊。
1: 不是他好，好好我我哎我反正他的意思说，你知道那个男的其实也、嗯、也不不好，是渣男之类。我感感觉他那时候回答说他知道，但是他就是不想让他去坐牢这样子。对对，我只觉得他可能想表达是那个女的，她、嗯、实际上也知道那个男的不是很好的人。嗯，对，但是但是女的还是就是愿意这样付出这样子。对，但是可惜就是他爸妈就觉得说啊，他的证词，他他的那个心智是不。不不不值得采信的，就是他，因为他还没有成成熟到可以判断是非的的能力，嗯，对，所以才有后后面的那案件
0: 。对啊，對因为可是我觉得，因为就是。老实说，这个社会上的确，大家对于就是这样的弱势族群是一定是有些偏见，因为像吴优武本身他在里面的好几期里面也是遇到这样子，大家会觉得一开始一开始就说嘛，你所有大第一名毕业，然后你那个什么司法考试第一名、嗯，但是没有法律事务所要聘用你这样的人，就是他一开始就、嗯、一开始就已经遇到这些挫折子，是因为他的身份，然后像里面的那个全律师，就是他的同期的新人的律师，也也不断的针对他嘛。嗯那其实我们刚,刚讨论，其实全力是才是这个社会上大多数人的反应
1: ，对，比较写实一点。因为就就得，道，好像好像，如果是因为他们好像也是因为有合约的关系，所以他们必须要争争续约的那些缺吧。嗯，对对对对，所以他们就会。社，我就感觉像社内攻击，互相攻击、竞争。那为了想要留下来，然后我觉得这个比还蛮符合，就是现实上会发生这件事，因为不可能是每个人都帮你。而且他，我觉得他里面也讲得很清楚，他们不觉得那个吴拥雾是自闭症是弱势的那一点，就他们反而会觉得说、嗯、啊，你你是利用这个自闭症去去做，就是反而。反反而就是成为你的长处，因为人家会好像就是自带可怜眼光同、同情的眼光，对。所以我觉得，其实那个男的虽然他是反派角色，但是我觉得他反而是比较写实、写实一点的描述的，就一般人遇到这状况可能会发生的。反应这样子，
0: 对啊，其实没错啊，因为老实说，我觉得不要说他，因为他他他就会，他里面台词就好多次强调说，他根本觉得他不是弱者、嗯，他其实是有、嗯、有是他，他他没有这么大家想象这么可怜，然后你反而他的弱势变成他的优势、嗯，然后去赢得了一些机会。那虽然我们看到他的确在这个、嗯、就是在法庭上有有发挥他的才能，因为他的这个超强记忆力、嗯，然后这个法条里面的一些细节，他都可以。讲出来去扭转那个判决，可是我觉得的确就是社会上对于这样的人，嗯、或者说不要说他是有自闭症好，如果是一个一般人，然后因为什么呃，就是因为你爸爸是那个呃法法律事务所的那个呃、嗯，就是老板的的前辈，然后好像走后门。嗯就是会被,會被攻击，所以我觉得这个好像蛮正常。但是他里面在演的比较过激了一点，就是好像有点太嫉妒，嗯、太嫉妒吴有虎了，然后处处针对他，还发黑喊。我就觉得这个是有，是有，是我觉得这个角色让人家有点讨厌。可是他又是……嗯，但是我觉得还蛮幼稚的對、欸。对，哎，我这真的，我就觉得，哎、欸，你你有需要这么幼稚去？好像你但是我一方面也觉得他觉得他的能力不足。不，呃，比不上，不足跟他
1: 抗衡，对，对，所以他就想
0: 想一些别的方法去把他弄倒。我就觉得其实很可笑，嗯、就是其实大家看得出来，就是你就是没有他那么厉害嘛，所以你想故意把他拉下来，嗯、你就是只想就是要发发一些黑函，然后去影响他，可是其实也没有成功嘛，因为其实其他人都看得出来他的能力，嗯、所以我觉得还是如果你的能力够强大的话，其实他因为吴庸武其实还是他可能不知道这么多的。就是这个些恶意，嗯，可是他就是还是做他自己嘛、嗯。他只有一开始第一次想要离离开而已。然后那次离开，不是也那个阙律师说，为什么他无故矿职不用被惩处？嗯、<笑><笑>
1: <笑>对，就还蛮好笑的，就是、他真的是很幼稚，就就是
0: 抓到一点小辫子就想要去攻击。其实我觉得这是蛮蛮也是蛮写实的，因为公司里就是会有这种人嘛，就是看不惯别人的好。
1: 但是我觉得他他的角色算是坏坏人里面还蛮单纯的，就是他是明争不会暗斗。哦，对
0: 对对、就是欸、对
1: ，就他是其实他就蛮表明说还是我就是讨厌你，对，我就讨厌你。然、就、后、是、<笑><對><笑>一开始那什么案件也不让那个吴英武知道，还<笑>是、哦啊、先压着
0: 。对，就
1: 是他就是其实、就是、还是。我觉得真正的小人是那种，他会让你完全不会察觉，然后他不是，背后插刀他是他做他，对对对，他是做什么，大家直接都怀疑啊，就是他干的，就直接就知道他干的，<笑>就还蛮，我觉得这个人的角色其实还蛮有趣，我自己看看起来，对、嗯、啊
0: ，所以我我、嗯、而且而且他又跟那个暖男主、嗯、男主角是室友，所以我就想说，其实他可能本性没有那么坏。嗯可是他就是在工作上面，他会比较、就是、就是就是会用这样的计伎量去想要就是。就是去去去把他前面的人拉下来，但是他因为没有成功嘛，所以我觉得目前嗯，就是应该还、嗯嗯、就是，但是感觉里面已经人在铺一个梗了，我感觉后面几集他可能还会再使出一些手段，嗯、想要弄倒吴永武
1: 。对，我觉得应该是。然后我记得他里面还有一集，其实也让我蛮印象深刻，就是他那个他在在他爸的那个 Kimbap 这里吃饭的时候遇到奥克的那一集，啊、就那一集他其实、哦、那集上了新闻、哦，就是因为他们就是。其实韩国遇到那种情商，就是傲克傲克，其实非常普遍。但那个傲叼的点是因为他的那个价钱太贵，就他涨价了， oh. 就一个平包变成三千韩币。对，然后他就在那边骂，就是说啊，怎么那么贵这样子。然后吴用無就因为他是一个很直来直往的个性，然后就就在讲说啊，就直接问他爸说，你觉得刚才那个人是奥克吗？然后就引起那后面的反应。但是他这个其实也蛮带出现韩国物价飞涨的一个现实状况、oh, ，因为最近还才才刚刚有一个新闻是说。现。现在炸鸡已经就是有突破三万韩币万、啊
0: 对，对，快要一
1: 百亿起。就是因为、嗯，对，因为以前啊炸鸡是韩国的，就是庶民饮食嘛，就可能一个才一万五以内就可以搞定。那现在直接翻两倍，但、嗯、但也不是说所有的牌子都翻到三万，只是刚好是。呃 ，B H， 哎，就 B 开头的那个牌子出了一款新的炸鸡， oh. 然后是刚好两万多， mm -hmm. 然后加上快递费的话，外就外外送费的话就破三万，但是又引起大家关注，就像韩国的。的呃，物价也是涨得非常激烈，但是，嗯、对，但是所以，但是韩国奥克也是一个，我觉得韩国奥克也可以，<笑>之后我们也可以聊一集，对对对，<笑>因为我之之前也在福务业遇到很多韩国奥克、哦，然后就可能就抓住这个点，然后就攻击他、啊，但是我觉得他就是一个很巧妙带带出了两个现象，一个韩国奥克跟一个韩国物价飞涨的一个事。的现况这样子
0: ，对啊，所以就说《无忧无虑》五五这出戏真的是在台湾跟韩国现在讨论都非常的热烈，然后剩下六集还有三个礼拜、嗯，我们大家就赶快再拭目以待。我觉得后面应该还会有更精彩的未爆点。就是到底对会不会有，比如说他的身世之谜啊，然后他这个感情最后能不能继续啊？我觉得还有蛮多看点的啦。那希望大家就赶快还没有看完的这个听众朋友呢，赶、嗯、快加入我们的讨论。那如果想要、嗯、呃加入我们这个呃话题讨论，可以加我们脸书的韩国话匣子的社团。然后现在呢，我们韩国话匣子节目也有在一个新的平台是 Mixer Box 的这个 App 上面也可以收听的，可以那欢迎大家在上面订阅我们的节目来收听。那我们今天的节目。我们就到这边喽。如果想要再 follow 韩国的消息，可以追踪我的粉砖 ，Hello Lady 兰妮小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜
1: 。嗯，拜拜。